0: und die Typen schreien, yeah Wenn ich Party mach Gibt es keine Gewehr Hey, hey, hey Wir gehen jetzt auf Tour
1: Okay, dann äh, fangen wir mal an, oder? Trailer-Schnack Mit den Sexy
0: Boys Steve Christian,
2: Joel und Chris.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem äh, politischen Aschermittwoch der Podcast-Szene. Nee, Moment, jetzt habe ich verraten, wann wir das hier aufnehmen. Aber macht ja nichts. Das hier ist Trailer-Schnack, Ausgabe 22. Wir sind mal wieder bereit, um zu schnacken. Und wir sind heute mein hochgeschätzter, freundlicher Kollege und Geburtstagskind, Joel. Hallihallo. Wup, wup. Hi. Ja, du bist ein Jahr alt geworden. Ja, äh, mehr als sabbern und scheißen kriege ich noch nicht hin. Ganz kurz, ich bin Steve. Ähm, Hallo, herzlich willkommen und äh, Geburtstag. Worauf spiele ich natürlich an? Trailer-Schnack ist ein Jahr alt. Und wie fühlt man sich denn so?
3: Ja, ich, äh, Folge 22. Das heißt, wie viele äh, Folgen haben wir im Schnitt rausgehauen? Ja, 22, aber das heißt, da wir mal ausrechnen. Äh Bisschen mehr als eine? Bisschen mehr als eine? Nein, ich meine, äh, wie viele folgen dann im Monat im Schnitt?
1: Naja, nicht nicht ganz zwei halt, nicht ganz zwei. Das meine ich mit bisschen mehr als eine im Monat. Eins also. Komma schießt mich. Genau, damit, ja, eben. Richtig. Ja, ja, ja. Naja, Mathe, wir sind die Mathe-Genies. Und unsere anderen beiden Mathe-Genies sind heute leider nicht da. Wir müssen dann irgendwann mit ihnen noch Kuchen essen, ne, so geburtstagsmäßig. Absolut. Wobei nur eine Kerze draufsteht, aber.
3: Ja, vielleicht ist sie aus Marzipan, dann können wir sie auch essen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, die anderen beiden haben uns heute äh, sitzen lassen. Nee, die haben sich äh, natürlich ordentlich entschuldigt, wie sich das gehört. Ja, schriftlich. Schriftlich, genau, mit äh, Entschuldigung von Mutti. Genau. Genau, und zumindest einen von beiden haben wir heute noch äh, dann als Einspieler dabei. Wir haben ein ganz schön straffes Programm, äh, haben wir gerade schon so ein bisschen vorgeplänkelt. Es gibt wirklich viel, worüber wir reden müssen. Also, äh, aber wie gesagt, zuerst mal Geburtstag, gibt es da jetzt noch was, was du so dazu. Es muss jetzt so ein bisschen, äh, du musst schon feierlich werden.
3: Ja, ich bin sentimental berührt ein Jahr. Wer hätte gedacht, dass es so lange läuft. Äh, mir macht es nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, den Hörern auch. Ich finde auch, dass wir in den letzten Folgen noch mal äh, zulegen konnten, a, a, was, die, was die Menge der Veröffentlichungen angeht, aber auch ein bisschen, was die Qualität angeht. Ähm, weil Chris und ich ähm, also mit Chris macht das wahnsinnig Spaß, aber wir waren uns sehr, sehr häufig sehr einig und äh, zum Beispiel wir beide schaffen es ja dann doch mal, bei dem einen oder anderen Thema nicht derselben Meinung zu sein und das denke ich auch für den
1: Hörer interessanter. Weiß ich jetzt gar nicht, worauf du anspielst, nur weil wir uns da auf Facebook total über Wiplash gestritten haben, bis aufs Blut. Also bis aufs ja Blut. Die, die überhaupt nicht, nee. aber genau, das macht es interessant und spannend. Deshalb habe ich dir jetzt auch die Worte gelassen, weil wie gesagt, als Neuankömmling, der ich doch dann immer noch bin, äh, möchte ich dann natürlich zum Geburtstag mich jetzt noch zurücknehmen. Aber nächstes Jahr wird dann äh, umso mehr gefallen. Dann sind wir ja, ja zwei Jahre dann in äh, großer Besetzung und dann, ähm, genau. Genau, nächstes Jahr im, im äh, Februar total Ekstase. Genau, also wir müssen das ja nicht so hier wie Autokino machen, dass man gleich schon so abfeiert. Ne? Da müssen wir erst mal ein bisschen ein bisschen in ein gewisses Alter kommen erstmal. <lacht> Genau, genau. Äh, ja, damit äh, sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich im Autokino. Die Jungs haben äh, oder zumindest zur Hälfte auch mitgemacht bei unserem großen Oscar-Tippspiel. Sehr gut, genau. Das ist nämlich durch. Oscars sind vorbei. Und ähm, ja, wir haben eine Auswertung, aber auch noch nicht so richtig. Willst du vielleicht was dazu sagen?
3: Äh, ja, äh, ich habe jetzt mal, äh, was was das Nukuversum angeht, habe ich ausgewertet. Hab äh, die Ergebnisse in Briefumschläge gesteckt und hoffe,
1: dass nicht schief geht. Naja, solange du sie nicht an PricewaterhouseCoopers gegeben hast, ist alles okay. Also, das ist
3: <lacht> Ja, ja. und äh, interessieren dich die Ergebnisse? Ja, unbedingt. Möchtest du wissen, unbedingt. wie du abgeschnitten unbedingt. hast?
1: Unbedingt, ich will es gern wissen, ja. Okay, du bist solide im Mittelfeld gelandet. Ja, das habe ich mir gedacht. Es war wirklich viel Raterei dabei, muss ich sagen. Ähm, und schwierig, also obwohl es ja nicht darum geht unbedingt, dass man selber alles gesehen haben muss, sondern man muss ja so ein bisschen einschätzen, was die Academy sagen würde. Ich fand es diesmal echt schwer, weil ja so viele thematisch ähnliche Filme dabei waren. Also das hattet ihr in der letzten Folge schon besprochen, du und Chris, und da kam ja so raus, dass viele dasselbe Thema behandeln. So, schwarze Leute haben es schwer, sage ich jetzt mal ganz salopp dahin. <lacht> und da ist natürlich dann schwierig zu sagen, welcher Film wird sie jetzt? Und da kommt dann wahrscheinlich doch ins Spiel, dass man die einzelnen Filme nicht gesehen hat und ich sagen kann, welcher das Thema am besten behandelt hat. Deshalb, ähm, solides Mit Feld, kann ich gut mitleben. Ja,
3: also es ist so, dass ähm, Christian Gürnt zusammen mit Dominik Hermes ähm, das solide Schlusslicht bilden. Ja, ich mein äh, die haben beide sechs Treffer gehabt. Dann kommt der, der Jules der als einziger richtig hatte, dass ähm, Suicide Squad den Oscar für die beste äh, Maske und Frisur gewinnt. Ja, Wir anderen wollten es nicht wahrhaben. irgendwie. Ja, so kann man es
1: auch sehen. Ja, wobei ich ja sagen muss, da muss ich ganz kurz einhaken. das ähm, finde ich ja auch gar nicht so verkehrt, wenn man es jetzt mal so sieht. Also klar, natürlich ist es blöd, jetzt Suicide Squad hat jetzt einen Oscar und äh, schon irgendwie blöd und die, die Memes und Gags sind natürlich vorprogrammiert, aber gleichzeitig muss man mal sagen, das meistgesehene Cosplay des letzten Jahres war einfach mal Harley Quinn und ähm, das Make-up und Kostüm, was dass es da einfach zu sehen gab. Und wenn man das schafft, so ein Popkultur-Ding neu zu erfinden, was dann jeder abfeiert, dann ist das durchaus schon ein Oscar wert, jetzt unabhängig von der Qualität des Films. Mmh, stimme ich zum
3: Teil zu. <lacht> also klar, ähm, die, die Maske hat nichts mit, äh, oder ja Make-up hat auch nichts mit der restlichen Qualität vom Film zu tun. Insofern stimme ich dir zu. Aber ich fand trotzdem, dass die Masken von Star Trek deutlich krasser waren. Ähm, dass jetzt jeder als Harlequin Quinn äh, rumläuft, äh, spricht ja auch dafür, dass es leicht nachmachbar ist. Und ich kritisiere einfach, dass äh, manche Charaktere, wie zum Beispiel der Typ, der äh, das Feuer werfen konnte, der Typ ist ja am ganzen Körper tätowiert, da mussten die nichts machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie sich da was Krasses haben einfallen lassen, sondern der Typ sieht
1: einfach so aus. Ja, gutes, gutes Argument. Also ich habe ja Star Trek auch getippt und lag damit daneben. Also von daher, ich fand da vor allem ähm, diese Alien-Frau, die weiße, mit der weißen Haut und diesen äh, schwarzen Mustern sehr, sehr cool. Ja. Mir fällt jetzt gerade ihr Name nicht mehr ein, ähm, aber die fand ich schon sehr, sehr cool. Von daher hätte mich das gefreut für Star Trek. Aber ja, gut, ich habe es versucht, mir ein bisschen zu erklären mit Suicide Squad.
3: Ja, auf jeden Fall, du hattest zehn Punkte. Danach kam ich mit äh, zwölf Punkten und ähm der Faultier-Chris hat dann abgerissen mit äh, insgesamt 16 Treffern. Oh, Erst dachte er, es wäre 17, aber die Akademie hat ja
1: dann zum Schluss nochmal ein Rückzieher <lacht> genau, gemacht. <ja. lacht> uh, aber nicht schlecht, nicht schlecht, das muss man schon sagen. Ja, wie gesagt, kann ich mit leben, kann im nächsten Jahr nur besser werden und ähm, die Auswertung für die lieben Hörer, die machen wir dann äh, für die nächste Folge, wenn alles klappt, richtig? Richtig, ich
3: bin gespannt, wer, wer den Chris noch schlagen kann, ja, da wird es äh, bestimmt doch, den einen oder
1: doch, anderen geben. Doch, es haben ja, es haben ja wirklich äh, super viele Leute mitgemacht, also wir waren ja echt begeistert, wie gut das lief und auch wirklich am Anfang schon ganz viele und dann kam nochmal ein ganzer Schwung, also das wurde schon sehr cool angenommen, von daher, ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich nur eine Urkunde raushauen wollen, ich weiß nicht, müssen wir nochmal gucken. Mal sehen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Mal sehen, mal sehen. Was hast du denn in der Zwischenzeit seit der letzten Folge noch so erlebt? Naja, also die Oscars sind natürlich das große, wichtige Thema. Also schön, ich habe das ja schon mal erzählt, ich gucke das ja immer schön als Oscar Montagsbrunch einfach, weil das ein bisschen schöner ist, gerade wenn man ein kleines Kind hat, dann hat man nicht so diesen Jetlag, dass man die Nacht durchgemacht hat und dann unbarmherzig der Nachwuchs wieder sagt, Papa, aufstehen und von daher ist es ganz schön, wenn man es einfach gemütlich guckt, am Montagvormittag sich natürlich vorher von der Außenwelt abschottet. Das heißt, ich hatte schönes Oscar Brunch, war eine schöne Show, fand ich sehr lustig, nicht ganz so politisch, wie ich gedacht hatte von den äh, Kommentaren her, aber von der ja, von den Entscheidungen der Akademie war es dann doch sehr politisch. Und äh, natürlich das große Tohu Bohu am Ende, also Mann, 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 das war schon ein ganz schöner Schock. Also das äh, war, ui, äh, oje, oje. Also das war schon das, was so ähm, die letzte Zeit so bestimmt hat, ne? die Oscars. Und ein bisschen Faschings, da bin ich ja nicht so der Fan von, aber das haben wir jetzt zum Glück hinter uns. Bei dir? Ähm,
3: ja, natürlich auch die Oscars, ich habe sie live geguckt, da will ich dich auch fragen, hattest du dann über Nacht den Flugzeugmodus drin? Genau. Weil mittlerweile gibt es ja auch ja ja,
1: Push-Nachrichten und genau. so weiter. Genau, also ich habe ich hab tatsächlich dann, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, dann Flug Flugmodus an und der bleibt dann auch an, bis ich die Show geguckt habe, also ähm, das ist einfach, alles andere wäre ja Wahnsinn genau, also Flugmodus ja. an, ich kann auch nicht verlangen dass jeder, den ich im WhatsApp im Kontakt habe dann weiß, dass ich das ja jetzt gucke oder sich daran erinnert und dann schreibt jemand was, das war ja krass ne? und so, und ich muss sagen, gerade als dieser letzte Oscar kam mit diesem Paukenschlag, ich wusste es wirklich null, äh, konnte mich abschotten bis dahin und es war wirklich wie live geguckt ein Mega Schock in dem Moment, von daher hat funktioniert, Flugmodus sei Dank Flugmodus ist mein Freund, okay
3: ja, ich war auch, ich meine, sechs, halb sieben ist halt dann die Zeit, wo man doch langsam müde wird, aber das hat mich komplett wieder wach gemacht, so, das war richtig so kurzer Adrenalinkick, so, oh, was passiert da gerade, so. Also Oscars waren bei mir auch ein Thema und ich war kurz vor den Oscars nochmal im Kino und habe mir Lion angeguckt. Den hatten wir in der letzten
1: Folge auch besprochen. Richtig, da hatte ich einen Einspieler dazu gemacht. Das war der mit dem indischen Adoptivjungen Dev Patel. Ähm, glaube ich gar nicht so riesig abgeräumt bei den Oscars, aber ich glaube ein oder zwei hat er trotzdem bekommen, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja,
3: ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube auch, warte mal, ich komme mal eben gucken.
1: Da, 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 da. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich meine, wir haben ja auch nicht gewonnen beim Tippspiel. Wir müssen das nicht wissen. Also von Richtig, daher, alles an die Ahnungslosen. Genau, und du konntest ähm, dein Indisch ein bisschen aufbessern.
3: Ja, richtig. Wir haben ja am Ende der letzten Folge ein bisschen über, über schlechten Kundenservice und Kundenabzocker gesprochen. Und jetzt kann ich mal ein positives Beispiel nennen. Hat zwar unangenehm gestartet, und zwar bin ich in den Film gegangen. Und ähm, am, Anfang, am Anfang sieht man halt den kleinen Jungen. Und äh, da ist äh, da wird nur Indisch gesprochen. Und äh, es waren aber bei mir keine Untertitel da. Und am Anfang denkst du so, ja, okay, vielleicht ist das ein, ein Stilmittel. Ja, das gibt es ja
1: manchmal. Ja, Warum mich dann immer. Genau, aber. weil der,
3: der kleine Junge geht ja verloren und und äh, muss sich da durch die Gegend schlagen. Und du fühlst dich natürlich auch verloren, wenn du die Leute nicht verstehst, sie ihn teilweise anpampen, teilweise mit ihm reden und du nicht weißt, was das soll. Und äh, dadurch fühlst du dich halt auch so ein bisschen verloren. Aber das ging dann so lange und wurde dann irgendwann von der Handlung auch so kompliziert, dass man das Gefühl hat, okay, da kann jetzt irgendwie was nicht stimmen. Dann ist jemand aus dem Kino auch aufgestanden und hat beim Kino Bescheid gesagt und ich vermute, dass er das falsch formuliert hat, weil hinterher hieß es so, ja, es kam jemand und hat gesagt, der Film läuft auf Indisch, da würde was nicht stimmen und dann sind die äh, sind sie ähm, ist auch wohl jemand vom Kino rein hat gesehen okay es läuft auf indisch wollte dann nachgucken hat dann gesehen es ist die richtige Tonspur dann ging der andere noch mal raus hat sich noch mal beschwert und als dann der vom Kino reinging hatte so nach keine Ahnung 50 Minuten Stunde ähm, war der Junge da mittlerweile in Australien angekommen und die stellen mit Nicole Kidman und so weiter waren halt übersetzt das heißt dann lief die deutsche Tonspur aber wie gesagt nach einer Stunde Film in etwa gut die ganze Anfangshandlung null kapiert ja, also man hat schon relativ viel verstanden, aber dann gab es halt auch Punkte, die musste ich hinterher nachlesen, weil ich das wirklich nur anhand der Bilder nicht deuten konnte. Also, er kommt zum Beispiel bei einer Frau unter, die ihm weiterhilft, die ihm zu essen gibt, die ihm Limo gibt und plötzlich ist da ein Typ, der sich zu ihm aufs Bett setzt und ich dachte halt, es wäre ihr Freund und äh, dann habe ich so ein kurzes, ungutes Gefühl gehabt, so, oh Gott, will der den jetzt befummeln? Dann redet er aber nur mit ihm und gibt dem hier auf die Stirn und redet dann mit der Frau und ich dachte halt, es geht darum, ob ob sie ihn adoptieren oder in ein Heim geben und so weiter. Da habe ich dann aber hinterher festgestellt, dass es wirklich, dass die Frau, die so nett zu ihm war, ihn quasi äh, zur Prostitution, äh, zur Kinderprostitution ähm, freigeben wollte. Und das war ein potenzieller Freier. Und das habe ich halt an, anhand nur von der Bildsprache nicht gepeilt.
1: Ja, und wie hat sich das dann gelöst? Also wie wurde es dann aufgeklärt im Kino oder
3: ja, also das Kino war halt sehr kulant in dem Sinne. Interessanterweise waren, waren meine Begleitung und ich die, die Einzigen, die sich hinterher beschwert haben. Also alle okay. haben geschluckt, dass sie eine Stunde einen indischen Film gesehen haben. Und er hat dann gesagt, er weiß es nicht, er kann den Techniker auch nicht erreichen, hat uns aber dann auf jeden Fall Freikarten gegeben und hat gesagt, so ja, hier habt ihr zwei Freikarten und beschwert euch doch nochmal bei Facebook. Und dann haben sie uns halt bei Facebook geschrieben, dass es ein Fehler war und wir den Film gerne auch nochmal äh, kostenlos gucken können. Klar, es ist Scheiße vom Kino und nicht optimal, aber sie haben wenigstens cool reagiert, weil sie haben, ohne zu wissen, ob sie was falsch gemacht haben oder nicht, haben sie Freikarten rausgerückt und dann hinterher nochmal die Vorstellung gesagt, dass sie da, also dass wir die nochmal gucken können. Und so muss das einfach sein. So, ich meine, ärgerlich für mich, aber Fehler können passieren und da wurde wenigstens schnell reagiert und ähm, ja. Das finde ich löblich.
1: Auf jeden Fall etwas, wo man ja sagt, das wäre noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren natürlich nicht passiert, weil dann einfach Analogfilm mit den ein fest eingebrannten Untertiteln, heutzutage digital, da ist dann irgendwie die Untertitelspur nicht dabei und alles. Das ist ähm, merkt man auch, ne, was so die Negativseiten von der ganzen Digitalisierung sind. Also ähm, was so Untertitel angeht, habe ich das ganz gern, dass ich feststelle auf Blu-Rays oder DVDs, dass du im Kino schön gestaltete Untertitel meinetwegen hast, irgendwie in einem geilen Design, die auch auf Deutsch sogar in diesem Design. Design angepasst sind. Und auf der Blu-Ray sind dann entweder die Untertitel ganz weg und du hast nur die die mit der DVD-Programmierung oder der Blu-Ray-Programmierung gemachten Standardschriftarten. Ich glaube, bei Blu-Ray mhm. kann man sogar verschiedene Schriftarten nehmen, da geht es noch besser als bei DVD, aber nur die. Oder aber du hast halt die amerikanischen drin, die dann cool gestaltet sind, aber diese deutschen, die eigentlich mal angefertigt wurden, Einblendungen, gibt es dann nicht, sondern es gibt dann nur diese hässlichen DVD-Unterdinger. Du hast dann zwei Schriften drin und so Sachen. Also das war früher natürlich alles nicht. Ne, Da gab es ein festes deutsches Bild, das festgebrannt war. Ich weiß, die ganzen O-Ton-Puristen und so, die würden natürlich ausflippen, wenn sie auf der Blu-Ray jetzt den festen deutschen Einblendungen hätten und dann englischen Ton dazu. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man äh, irgendwie diese ganze deutsche Schrift, die ja fürs Kino immer noch angefertigt wird, irgendwie oft gar nicht fürs Heimkino mehr bekommt. Das finde ich mal ein bisschen schade. Ja,
3: Wobei ich da äh, einwerfen muss, wer das äh, mit, dem, mit dem Digitalen sehr, sehr schön löst, erlöst, ist Pixar, die ja ganz häufig in ihren Filmen dann äh, deutsche Schilder haben, deutsche Buchseiten und so weiter, wo, wo man sich einfach vorstellen muss, dass die wirklich für jedes Land die Passagen noch mal neu rendern und da halt den Text anpassen und das finde ich dann wieder wahnsinnig cool.
1: Nicht nur Pixar, tatsächlich bei vielen Animationsfilmen, also ich erinnere mich zum Beispiel an der Polarexpress, ähm, dann stand der E-Mail so Schrift in sein Ticket, sein Zugticket ein mhm. und so. Und das gibt's tatsächlich und das ist auch auf der DVD so, äh, auch mit deutscher Schrift komplett, was natürlich ein Kinderfilm ist und es ist natürlich ein Animationsfilm. Das heißt, es ist in Anführungsstrichen leichter. Trotzdem, wie du schon sagst, für alle Länder das dann zu machen, ist ein riesen Aufwand. Aber die rechnen es einfach nur raus. Du musst nichts nochmal neu drehen. Du kannst eigentlich nur sagen, ihr habt doch die Dateien noch im Computer, lasst da mal andere Schrift rauslaufen. Ähm, aber ich finde ja auch ganz cool bei so uralten Film, also irgendwelche Hitchcock-Filme oder Audrey Hepburn-Filme oder so, wenn dann jemand zum Beispiel den Brief hinhält oder es ist zu sehen, wie jemand auf der Schreibmaschine schreibt, dann wurde das ja auch richtig gestaltet. Dann haben wir richtig gesehen, wie eine Hand äh, schreibt einen Brief auf Deutsch oder so. Das finde ich auch immer sehr, sehr okay. niedlich irgendwie. Das gibt so wirklich einen uralten Filmen ähm, wo richtig quasi kleine Szenen nochmal gedreht. Natürlich nicht der Schauspieler zu sehen, sondern nur der über die Schulterblick aufs... Genau, ja, die Hand schreibt aufs Papier oder so. Das mhm. ähm, fand ich aber auch immer ganz witzig und das geht so ein bisschen verloren, aber wie du schon sagst, in Animationsfilmen gibt es das zum Glück noch ganz cool. Absolut. Ja, aber dann, dann äh, können wir Oscars quasi abhaken, jetzt mit Lion, das war ja dann auch so der letzte Oscar-Film, den du gesehen hast wahrscheinlich, oder? Dann hast du fast alle eigentlich gesehen, oder?
3: Ja, ein paar fehlen mir noch, ein paar konnte ich ja auch nicht sehen, also äh, den, der ein oder andere, der startet ja jetzt dann erst im März, aber ja, ich bin schon ganz gut durchgekommen. Ich glaube, der Chris äh, hat noch ein paar mehr gesehen als ich, Faultier Chris, was man ja auch eindeutig in seiner, seiner Auswertung der Oscar-Tipps äh, sehen kann. Ähm, ne, aber also mir macht das jedes Jahr Spaß, mich darauf vorzubereiten und und ähm, ja mich auch mit euch auszutauschen und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr wieder machen können. Aber ich denke, jetzt sind die Leute auch froh, wenn das Thema dann durch ist und wir wieder mehr über Trash reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, also die häufigste Frage, die man wirklich so bekommt, dafür nimmst du extra frei und so, das ist dann schon, <lacht> das ist jetzt auch wieder vorbei, genau. Ähm, Trash, äh, bevor wir zum Trash kommen, muss ich ganz kurz noch was nachtragen von der letzten Folge, in der ich ja nicht dabei war. Da mhm. seid ihr abgeschwiffen über den lieben Herrn äh, Giovanni Ribisi. Mhm bei uns äh, zu Hause gern auch riesi Bisi genannt, nach einem Reisgericht, das es mal gab. Also der riesi Bisi. Ähm, und äh, du hattest überlegt, ich glaube, du warst es, ob der nicht mal bei Akte X dabei war oder so. Ja. Und ähm, äh, ich bin ja großer äh, Akte X-Fan oder X-File, wie man es dann so schön äh, nannte. Ähm, wie und die cool die Serie, people sagen. Genau, wie die cool, äh, eher die uncool Nerdies <lacht> sagen. Ähm, beziehungsweise nur schreiben, weil gesprochen klingt's doof und macht auch nicht so viel Sinn mit dem viel. Aber egal. Jedenfalls ähm, sehr immer geliebt. Und ja, er war natürlich dabei in der Folge Blitzschlag, dritte Staffel ist das, also so die äh Hochzeit von Akte X. Zweite und dritte Staffel sind ja wirklich die ganz, ganz großen Perlen, wobei man sagen muss, die Serie war über viele Jahre richtig, richtig gut. Ähm, mhm. Wirklich erst die letzte Staffel, die ein bisschen schwächer war und selbst da gab es noch gute Drehbücher teilweise zwischendrin. Aber da war er dabei, dritte Folge der dritten Staffel oder so, Blitzschlag, wird vom Blitz getroffen und hat dann Kräfte. Ähm, sehr, sehr cool. Also ich sehe den auch immer super gern eben dank Akte X, aber vor allem, das habt ihr ja erwähnt, auch wegen Friends und so. Ähm, aber das wollte ich noch schnell nachtragen. Also er war auf jeden Fall bei Akte X dabei, so ich wie ganz recht. viele andere Leute. Du hattest recht, Hast das ich nicht äh, geirrt und ähm, ja, also Akte X, ich habe die DVDs alle da, wenn du es nochmal nachgucken willst, weil du meintest, dass der Streaming-Dienst dich hängen lassen hat, allerdings halt eben nur in DVD-Qualität. Die Blu-Ray konnte ich mich nicht durchringen, bisher sie zu kaufen, weil da muss es ja wieder ganz schöne Probleme gegeben haben mit der Tonanpassung und mit äh, ja, irgendwelchen zu dunklen Szenen und so und alles. Ah, okay. Also da habe ich dann erstmal Abstand genommen und erstmal die Blu-Ray-Fassung nicht gekauft, habe aber bei der Wiederholung jetzt auf Pro 7 Max oder was es war, auf irgendeinem Sender liefen jetzt ein paar von diesen HD-Folgen Mal mhm. reingeguckt und muss sagen, also Qualität allein von dem HD-Zeug ist schon ziemlich... Äh, super gut. Also das macht schon Spaß und ist ungewohnt, weil so ein bisschen gehörte zur Akte X, gerade zu den frühen Folgen, dieses verwaschene VHS-mäßige Bild dann doch dazu. Also gerade so im, im dunklen Nebelwald. aber
3: Nee, aber also da würde ich super gerne drauf zurückkommen, weil ich habe das mit der Dana echt gerne geguckt und äh, bin halt mitten in der zweiten Staffel, wurde uns der Saft abgedreht. Und was die Qualität angeht, ist das auch kein Problem, weil es äh, gab es bei Maxdome und Maxdome bietet auf der Xbox One nur 720p, also arg viel drunter bin ich da mit der DVD auch
1: nicht. Ja, Ah, genau. Nee, und es ist, wie gesagt, auch dieser alte Flair. Und weil zum Beispiel wurde für die HD-Fassung auch der Vorspann neu bearbeitet, weil sie was? den nicht mehr, sie hatten das Material nicht mehr original, haben den neu zusammengebaut. Und so sind zum Beispiel winzige Missdetails, aber da sind so Sachen, es gibt so Aktennummern Einblendungen und mhm. die wurden neu getippt und da gibt es zum Beispiel einen Tippfehler, dass nicht mehr dieselbe Aktennummer im Vorspann steht wie früher. Sogar ein Fehler, dass es gar keine X-Akte mehr ist, sondern statt dem X haben sie, glaube ich, was anderes. Irgendwie so Halbwissen, kann man alles okay. nochmal googeln. Aber jedenfalls wurden Schriften da ein bisschen geändert. Also der Vorspann und so, richtig original ist es nur auf DVD und da habe ich mehrere Staffeln sogar mehrfach da, weil ich natürlich mir damals diese super sammel mega boxen für 100 Mark oder was sie gekostet haben, gekauft habe, die ersten paar Staffeln, dann gab es irgendwann noch mal die fette mega komplettbox und deshalb habe ich einige Staffeln sogar mehrfach auf DVD rumschwimmen, also äh, kriegst du beim nächsten Mal ausgeliehen, dann kannst du endlich weiter gucken und nochmal, es lohnt gut. sich, also wir haben es vor einer Weile auch einen Rerun gestartet und äh, es lohnt sich, macht wirklich Spaß, ist bis auf die Mode, die muss man abziehen, ansonsten unglaublich gut gealtert. Wirklich, also es gibt kaum Serien, wo die Folgen immer noch so spannend, so cool und äh, so schön erzählt sind. Schade ein bisschen, dass sie sich mit der Mythologie dann verheddert haben, aber das ist, äh, glaube ich, was für einen anderen äh, Podcast, <lacht> Krempelkast, ähm, also von daher an der Stelle äh, genug dazu. Das wollte ich nur nachtragen und eine Hausaufgabe hatte ich noch bekommen. Es ging um den Film äh, The Comedian mit äh, Robert De Niro, ob es den denn schon gibt oder wann der kommt. Also, es gibt bisher noch keinen Starttermin für Deutschland. Also ich behalte es im Hinterkopf, wenn der irgendwie man irgendwann doch noch einen Starttermin kriegt oder direkt einen Blu-Ray-DVD-Start, dann werde ich das nachtragen. Aber nur, dass man mitbekommt, meine Hausaufgaben mache ich natürlich. Wunderbar.
3: Okay, dann äh, trage ich noch kurz nach. Ich habe mittlerweile die erste Folge von Sneaky Pete gesehen
1: Okay. und äh, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Ja, aber wo nimmst du die ganze Zeit her? Ich komme mit diesen Serien einfach nicht hinterher. Schlimm. Ähm, ja, mein Leben, Arbeit,
3: Sport... <lacht> Fernseh gucken.
1: Ja, 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 kann auch, das kann äh, lustig und schön ja. sein. Ähm, das heißt also für Videospieler hast du gar keine Zeit mehr.
3: Relativ wenig, also ich bin mittlerweile auch so der klassische Casual Gamer. Also ich, ähm, ja. mein Plan ist, ich spiele gerade Red Dead Redemption, also ein Spiel, was acht Jahre alt ist. Und äh, das Ziel ist, wenn im Herbst der zweite Teil kommt, dass ich dann so weit bin, dass ich äh, mit dem zweiten Teil auch anfangen
1: kann, für den ich dann auch ungefähr drei Jahre brauche. Sehr gut. Ein Spiel, was ganz neu rauskommt und du dann wahrscheinlich so wie ich dann in acht Jahren oder so spielst, ähm, das ist Middle-Earth Shadow of War. Da haben wir nämlich unseren ersten Trailer. Und so habe ich perfekt übergeleitet in das Thema. Es ist ein Spiel, ich weiß gar nicht, kommt es nur für PlayStation 4? Nein. Bin mir gar nicht so sicher, aber es kommt für mehrere Plattformen. Genau, es kommt... Kommt für PS4, für Xbox One, für den PC.
3: Und beim PC gibt es äh, auf Steam und im Windows Store. Und im Windows Store inkludet es dann wieder Play Anywhere. Das heißt, wenn du es da kaufst, kannst du es auch auf der Xbox One spielen. Erscheinen wird es in vier unterschiedlichen Editionen. In Standard, Silber, Gold
1: und Mithril. Keine Ahnung, ist... Äh na, das ist doch hier irgend so ein, ist das nicht äh, irgend so ein aus dem Herr der Ringe Mittelerde-Universum, irgend ein Stoff, ist nicht dieses Kettenhemd, was äh, Nefrodo Frodo Bilbo anhat dann aus Mithril, ach, keine Ahnung, das äh, wissen nur die totalen Obernerds, also bitte einfach in die Kommentare schreiben, schreibt. was es damit auf sich hat. Genau.
3: Ja, auf jeden Fall die vier Editionen gibt's und äh, ja, eigentlich so auf jeder aktuellen Plattform. Ich weiß nicht, ob der Nintendo Switch, der jetzt dann, äh, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, wahrscheinlich dann gestern rausgekommen ist, ähm, ob es für den auch nachkommen wird, aber für die anderen Plattformen ist es auf jeden Fall angekündigt aber ähm, mit dem eigentlichen Spiel, es ist ja eine Fortsetzung von äh, Shadow of Mordor, äh, oder war das Schatten Teil, das, des Krieges, genau, ja genau. So,
1: also es gibt, nee, das heißt ja jetzt Shadow of War und das andere war glaube ich Shadow ja, genau, of genau Mordor, Mordor Schatten. Irgendwie so, ja, ja genau. Also genau. das ist äh, ein bisschen verwirrend. Ähm, äh, ich habe jetzt da eben nicht so Ahnung, steckt nicht drin, habe mir den Trailer jetzt nur angeguckt und muss sagen, man ist sofort wieder in diesem Herr der Ringe Feeling drin. Ne? Man hat sofort wieder Bock, die Filme noch mal zu gucken und den Soundtrack zu hören. Es ist schon unglaublich nah, aber was genau jetzt die Faszination ausmacht, jetzt nochmal diese Geschichte wieder von einem anderen Blickwinkel, weiß ich nicht. Also das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, es
3: führt die Geschichte weiter. Also es ist, glaube ich, ein Open-World-Titel, so also ein bisschen rollenspielmäßig. Handlung habe ich mal auch so ganz kurz drüber gelesen. Also es geht wohl um den Waldläufer Thailon und den Elbengeist, oh Gott, Celebrim, Celebrimbor, keine Ahnung, die den wieder erstarkten Sauron aus Mordor verbannen wollen. Und äh, als Hilfsmittel gibt es einen neu geschmiedeten Ring der Macht. Das sieht man ja auch ein bisschen in dem Trailer. Genau, im Trailer ist wieder so ein Ring dabei, genau. Genau, und äh, ja äh ich tue mich ja normalerweise immer ein bisschen schwer mit solchen
1: Render-Trailern, weil die ja eigentlich nichts mit dem, mit dem Spiel zu tun haben. Ganz genau, das, äh, ich muss die so voll einhaken, weil das wäre nämlich meine Frage, ob du das weißt, warum machen die das? Also, es ist ja nicht Gameplay, warum nimmt man dann? Dann kann man ja auch einen Realfilm-Trailer nehmen. Also, das habe ich nie verstanden. was Warum muss der Trailer gerendert werden? Also ich weiß noch, als Jugendlicher hat mich das immer wahnsinnig
3: geflasht, so wenn, keine Ahnung, ähm keine Ahnung, es gab da so ein Strategiespiel Z, da waren die Zwischensequenzen wahnsinnig witzig oder Blizzard war ja da immer ganz groß hier für, für World of Warcraft, was schon seit äh, Ewigkeiten nicht ganz so geil aussieht, da einfach wahnsinnig aufwendige Rendersequenzen äh, zu machen und äh, ja, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen zweischneidig, weil du siehst ja wirklich nichts vom Spiel. Aber sie erzeugen natürlich wahnsinnig Atmosphäre. Und ich glaube, dass es schon viele Leute gibt, die sich davon hypen lassen. Und äh, ich meine, Herr der Ringe bietet sich halt dafür an. So, du siehst, äh, wie der Ring geschmiedet wird. Du siehst Lava. Du siehst äh, große Action. Und du äh, fühlst dich halt sofort wieder so ein bisschen in die Filme versetzt. Ähm, ich habe die Bücher ja nicht gelesen. Deswegen ähm, kann das nichts Buchmäßiges bei mir auslösen. Aber also das sind so klassische Blendgranaten eigentlich, so, weißt du, du, es wird auf die Kacke gehauen, die Musik ist episch, es gibt
1: Action und du bist hinterher genauso schlau wie vorher. Ja, aber meinst du, dass man das vielleicht macht, damit vielleicht der ein oder andere denkt, im Spiel würde es dann so aussehen, was er natürlich bei einem Realfilm, Spielfilm, Trailer, Werbespot niemals denken würde, dass man dann vielleicht so, hm. Hm, weil, weil warum kommt das aus dem Computer, ne?
3: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Spielehistorisch, weil die Renderprogramme für die Filmsequenzen immer besser wurden und man dann halt zeigen konnte, was man damit kann. Und also früher war das ja auch ein, ein Highlight bei, bei Computerspielen jetzt, keine Ahnung, so Sachen wie Wing Commander oder Command and Conquer, ähm, die leben ja von den Zwischensequenzen so. Also
1: ja, aber bei Wing, Wing Commander war doch erst richtig geil, als Mark hemmel als Realfilmschauspieler dabei zu sehen war. Das war doch dann erst richtig cool. Also ja,
3: richtig, aber, also, aber der war ja auch im, im Spiel wirklich kaum zu sehen, sondern es waren halt die Zwischensequenzen so. Also ja, es gab diese Menüs, wo du dich durchklicken konntest und Dialoge führen, aber das war doch das Highlight und deswegen haben das die Leute auch gekauft, nicht wegen der Weltraumsimulation, die auch sehr gut war, aber halt optisch nicht mit den Filmsequenzen mithalten konnte. Und da hat es halt noch total funktioniert zu der Zeit. So, okay, wir haben krasse Zwischensequenzen, egal ob jetzt gerendert oder mit Realschauspielern. Bei äh, Command and Conquer waren es ja auch Realschauspieler. Auch Leute, die man dann durch die Messe treiben konnte. Also, die sind dann zur Gamescom gefahren oder zur E3 und äh, wurden da erkannt und mussten Autogramme geben. Dabei waren es halt wirklich totale B-Movie-Darsteller, die aber halt in dem Computerspiel groß rausgekommen sind. Oder auch so Sachen wie, wie äh, Tomb Raider. Da gab es ja auch Zwischensequenzen, die die gerendert waren und äh, ja, das Spiel sah auch wesentlich beschissener aus, aber es war den Leuten egal, also die haben sich das reingezogen und fand, also haben halt was Großes erwartet.
1: Naja, Spaß macht der Trailer, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen und man hat Lust auf Herr der Ringe, wie gesagt, Zeit finde ich dann in acht Jahren wahrscheinlich dafür, aber es sieht auf jeden Fall erstmal cool aus und ähm, ja, ist aber, glaube ich, auch jetzt nichts, was jemanden, der sich bisher nicht für Herr der Ringe interessiert hat, jetzt unbedingt zum Fan machen wird. Wie, wie ist denn, äh, Deine, deine Position zu Herr der Ringe um, die Bücher oder in dem Fall muss ich sagen das Buch nämlich den ersten Band irgendwie dreimal versucht äh, angefangen zu lesen und ich weiß nicht ob es an der Übersetzung liegt oder aber ich finde einfach den Schreibstil eine Katastrophe und fand es überhaupt nicht äh, ansprechend Filme geguckt, finde die Geschichte richtig, richtig toll. Also, was Tolkien sich da für eine Welt ausgedacht hat und für eine Geschichte ausgedacht hat, das ist super. Also, er kann sich einfach eine tolle Story ausdenken und schöne Welt, aber er ist einfach kein guter Geschichtenerzähler, so nach meinem Dafürhalten, was äh, das Buch angeht. In der Verfilmung sehr viel besser, finde ich sehr, sehr schön. Ich feiere die Filme jetzt nicht so ab wie viele andere, aber ich finde die echt gut, die machen Spaß, die sind so ein schönes, winterliches Filmprogramm, was man sich gerne an mehreren Abenden gönnt und ähm, sind rundum gute Filme, aber mehr auch nicht. Ja, ich
3: glaube, da sind wir diesmal relativ einer Meinung. Also ich habe die Bücher auch ähm, einmal versucht anzufangen. Ich weiß noch, mein, mein Vater hatte die in so einem grünen Umschlag, hatte der da Bänder rumliegen ich hatte mal angefangen, aber das ist nichts geworden. Und ähm, klar, als die Filme frisch rauskamen, war ich so komplett im Hype gefangen. Und äh, wie du schon sagst, das Universum ist toll, und äh, hat ja auch wahnsinnig viele Nachahmer gefunden. Aber äh, ja, was die Handlung angeht, ist es ein bisschen zwiegespalten. Weil einerseits ist es unfassbar simpel. So, ja, ein Trupp soll den Ring in den Vulkan schmeißen und ist ewig äh, leidend unterwegs. Andererseits gibt es halt da so viele verschiedene Charaktere und Ebenen und so weiter, dass es mir schon wieder kompliziert ist. Und deswegen, ähm, ich mochte es damals sehr. Mittlerweile kann man ab und zu gucken, aber zählt jetzt absolut nicht zu meinen Lieblingsfilmen.
1: Also ich muss sagen, ich mag das halt einfach im Heimkino sogar noch mehr als im Kino, weil du das da gemütlich auch stückweise, und dann kannst auch ewig, also auch dieser Hobbit zum Beispiel, der jetzt im Kino mir echt ein bisschen zu lang und ausgewalzt war, weil es einfach äh, ja, das gibt die Geschichte gar nicht her, da äh, ist dann das Zitat aus dem alten Herr der Ringe sogar passend wie äh, Butter auf, nee, zu wenig Butter auf zu viel Brot verteilt oder irgendwie sowas, mhm. ähm, so kommen einem die Hobbit-Filme ja auch vor. Zu Hause aber stört mich das gar nicht. Ich glaube, da könnte ich auch einfach Gandalf zugucken, wie er pfeiferauchend im Schaukelstuhl sitzt, weil das einfach so eine schöne Welt ist und man so auf seinem Sofa äh, sitzt, gemütlich, eingemummelt und äh, das guckt. Also da stört es mich irgendwie gar nicht. Deshalb, ähm, ich habe nie verstanden, warum man Hobbit zum Beispiel nicht einfach eine TV-Serie draus gemacht hat. Also auf heutigem Niveau, so wie Game of Thrones oder so, nicht in, also da steht man ja hinten nicht an, dann einfach eine schöne Serie draus produziert, wäre wahrscheinlich besser gewesen als im Kino und dann wäre es vielleicht sogar noch ein größerer Hit geworden, also... Wobei, ich glaube, die können sich nicht beschweren, was die Umsätze angeht, oder? Ja, nee, das stimmt schon. Aber ich glaube, Hobbit blieb halt immer hinter den Herr der Ringe-Erwartungen zurück. Aber das ist gut. Das hat man wahrscheinlich einfach immer bei Fortsetzungen, die davor spielen und eigentlich wieder Prequels sind und aus. Naja, egal. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber ähm, das Spiel ähm, sieht schön aus. Äh, und ich denke, aber wie gesagt, wenn man Herr der Ringe mag, geil. Wenn nicht, dann ja, dann lässt man es, glaube ich, auch. Ja. Genau. Weil
3: Es gibt halt äh, verschiedene Editions, äh, teilweise mit Sammlerfiguren, das heißt, äh, wer, wer äh, gerne sammelt, der kann da auch gut und gerne, glaube ich, 300 Euro ausgeben und äh, ich habe leider nicht rausfinden können, wann es denn letztlich veröffentlicht
1: wird, weißt du das? Nee, das habe ich äh, jetzt auch noch nicht gesehen, das ging auch aus dem Trailer nicht so wirklich hervor, aber äh, das, äh, Chris und Chris wissen das bestimmt. So, genau. hilft uns jetzt nicht weiter, aber <lacht> also schreibt sie auf Twitter an, fragt einfach, hey, wann kommt äh, Shadow of War raus und dann sagen die euch das wahrscheinlich genau. auf nette Art und Weise. Äh, einen Starttermin weiß ich aber zum nächsten Film und äh, das ist auch wieder so eine Franchise-Geschichte und auch da kann man sich wieder fragen, ob es Leute erreicht, die nicht eh schon Fan der Reihe sind. Beziehungsweise, ich würde so weit gehen zu sagen, vielleicht erreicht es auch nicht mal mehr Fans. Das äh, können wir gleich diskutieren. Es geht um Alien Covenant. Äh, ja, Alien Covenant, die Fortsetzung von Prometheus und das Prequel zu Alien von Regisseur Ridley Scott. Starttermin ist 18. Mai äh, dieses Jahr. Und ähm, ja, äh, vielleicht, ich lasse dich erstmal was dazu sagen. Wie findest du das denn?
3: Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der aller, allergrößte Alien-Fan. Äh, Alien ähm, ich habe Alien 1 zum Beispiel erst kurz vor Prometheus gesehen, weil es im Kino angeboten war, dass man nochmal gucken kann. Ähm ich finde sehr, sehr interessant, was für tolle Regisseure sich alle an den Stoff rangewagt haben. Also Ridley Scott, der es ja jetzt auch wieder macht, James Cameron. Ich glaube, David Fincher hat
1: auch äh, den dritten Teil gemacht. Genau, den dritten Teil, der ein bisschen unterschätzt ist und von dem sich Fincher distanziert, vollkommen zu Unrecht, wie ich finde. Denn der ist wirklich nicht schlecht. Ja, ja,
3: aber wie gesagt, ich bin recht, äh, recht spät an die Materie herangetreten und ähm also der Einser ist ja auch zum Beispiel, der Film ist alt und der, der ist sehr, sehr ruhig in seiner Erzählweise. Ich mag das aber, wenn Science-Fiction-Filme so diese, dieses Alleinsein und das Beklemmende transportieren. Und das hat der Film sehr gut gemacht. Und das erwarte ich mir auch ein bisschen wieder von, von dem neuen ähm, Teil, dass äh, ähnlich wie in Teil 2 in Aliens halt eine ne Crew vorgestellt wird. Ähm, ich glaube, in, in dem Teil sind es ja jetzt sogar irgendwie
1: Pärchen. Genau, es geht um Kolonisierungsmission, die auf einem Planeten unterwegs ist. Es sind alles Paare und ähm, sie kommen auf diesen Planeten und da entdecken sie ein Raumschiff, das zumindest uns als Zuschauer nicht ganz unbekannt vorkommt. Und wenn es nur das Raumschiff wäre, wäre alles okay. Nee, da gibt es auch noch äh, seltsame Eier. Und dann geht es aber mal so richtig den Bach runter. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer den Trailer alle geguckt haben. Hi, ai, ai.
3: Ja, ich muss sagen, ähm, ich freue mich drauf, weil ähm, es sieht so aus, als wäre das äh, Konzept relativ simpel. Also wir lernen die Leute kennen, sie wachsen uns ans Herz, wir lernen sie einzuschätzen und dann drängt man sie in die Ecke und schlachtet sie nach einen nach dem anderen ab. Ja, ich glaube einfach, dass das schön inszeniert ist. Also man sieht ja schon das Alien, wie es versucht mit der Kopfnuss äh, durch, durch ähm, ein Glas zu kommen und ähm, ich freue mich auf viele bedrohliche ähm, Situationen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nichts Neues zu sehen bekommen, weil äh, ja, wie ein Facehager in ein Gesicht springt, wie, wie die äh, schlüpfen und so weiter, das hat man alle schon tausendmal gesehen. Ähm, und ähm, für mich wäre wichtig, dass zumindest für die Fans
1: auch neue Impulse gesetzt werden. Ja, und ich glaube, da sind wir wieder an diesem Punkt, wo wir mal uns herrlich streiten können. Ich bin also sowas von, ich erwarte eigentlich, dass das ganz große Grütze wird. Ich muss sagen, ich glaube einfach, du hast viele dieser Punkte nämlich schon genau angesprochen. Also Nummer eins, die Alien-Reihe hat einfach immer ausgezeichnet, dass es verschiedene Regisseure waren. Jeder Film war ein bisschen anders. Also der erste Film war einfach ein Horror-Grusel-Monsterfilm im All. Der zweite Film war ein geiler Actionfilm mit Monstern. Der dritte Film war ein psychologischer Thriller-Actionfilm. Ähm, der vierte war einfach eine Freakshow, aber trotzdem noch cool, auch der unterschätzt, unterschätzt ähm, weil viele mit äh, Jean-Pierre vier ist cool, wie
3: die Aliens dann sich im Wasser bewegen, das hat man noch nie gesehen. Zum ja.
1: Beispiel und, und, und Jean-Pierre Genet hat einfach einen tollen Stil und Ron Perlman ist immer geil, also der Film ist auch unterschätzt. Äh, Drehbuch da übrigens von Joss Whedon, glaube ich. ich äh, mich nicht, äh, nicht äh, ganz irre jetzt, äh, können auch die Hörer gerne wieder korrigieren, auf jeden Fall, also die Reihe ist einfach toll und dann kommt so ein Prometheus, es ist wieder Ridley Scott, der schon mal das gemacht hat, was will der Neues dem Ganzen zufügen und Prometheus war einfach eine mega Enttäuschung, also audiovisuell großartig, toller Soundtrack, toller Look, äh, ja. tolles Design, aber inhaltlich die schlimmste Grütze im Sci-Fi-Genre, die man sich vorstellen kann, die, also ich nenne es immer ganz gern ein Dokumentarfilm über die dümmsten Wissenschaftler des Universums, die einfach, hey, wir sind auf einem fremden Planeten, uns könnte alles töten, lass erstmal Helm absetzen. Mhm. Weiter geht es dann mit, hey, diese komische Pflanze sieht aber gefährlich aus. Wollen wir sie anfassen? Ja, wir fassen sie an. Oder ähm, wenn, dann, wenn dann eben Michael Fassbenders äh, Roboter-Heini äh, wirklich sichtbar vor dem Protagonisten den Finger in sein Getränk titscht, um ihm irgendwas reinzubringen, Machen und er trinkt es dann trotzdem. Also es ist alles so unlogisch und blöd gewesen, dass es ein einziges Ärgernis ist und da das jetzt die Fortsetzung von Prometheus ist und wieder Ridley Scott an Bord, muss ich sagen, ich habe ganz große Bauchschmerzen und der Trailer nimmt die mir leider nicht weg. Also die Aliens sehen geil aus, die Action sieht cool aus, aber bei den Logiklöchern fängt es schon an. Da sitzen jetzt also sind jetzt also diese Eier an Bord dieses Raumschiffes und in dem Moment, wo die Menschen kommen, gehen die auf und die Facehacker machen sich bereit was wäre jetzt gewesen, wenn da die Menschen nicht hingekommen wären, dann, weil es wird explizit gesagt im Trailer, es gibt keinerlei andere Tiere auf diesem Planeten, es ist alles still. Aber ist das nicht schon
3: immer so gewesen bei Alien, dass das jahrhundertelang darum liegt, bis, ja, bis halt Alien. der
1: Impuls kommt? Na, war irgendwie mir nie so präsent, als so Dings. Also war auf jeden Fall schon ein bisschen komisch. Dann ähm, gibt es außer diesen, diesem Trailer, ähm, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil wir ja eigentlich die Trailer besprechen, noch einen längeren Clip von diesem Ganzen, wie sie an Bord des Raumschiffes sind. Ähm, der wurde im Netz halt schon so als äh, irgendwie kleine Sneak-Preview veröffentlicht. Längere Szene von diesem, wie sie sich dort vorstellen, alle die Paare. Und das ist so unatmosphärisch belanglos und eine wirklich wie eine blutleere Kopie der Crew aus dem ersten Alien-Film, wo man sagt, Leute, das hat ja überhaupt keine Atmosphäre. Ähm, fand ich ganz, ganz blöd. Und dann stört mich einfach eine Sache, darüber hatte ich letztens einen interessanten Artikel gelesen, ähm, leider fällt mir gar nicht mehr ein, wo, aber da geht es einfach um das Thema. Also wir haben es hier ja im Grunde mit veralteter Science-Fiction zu tun. Also Science-Fiction wird ja in der Zeit immer gemacht und blickt in die Zukunft und projiziert jetzt Probleme. Jetzt war... Alien aus den 70ern einfach wegweisend und hat damalige Probleme quasi in so einen Sci-Fi-Horror verpackt. Wenn ich den jetzt wieder zitiere, wie will ich da zeitgemäße Sachen ansprechen? Es wird also nur noch ein stupides Franchise-Ding. Und so sieht auch der Trailer aus wie reißerische Action, Action, Action aber irgendwie Hirn und Verstand und Atmosphäre gehen mir da leider total ab. Also ich finde, es sieht, sieht leider öde aus und das ist traurig, denn die Besetzung ist schon sehr cool. Also wir haben ja Michael Fassbender wieder, wir haben Billy Crudup, über den haben wir letztens schon mal gesprochen in der Sendung und ähm, Catherine Waterston als Hauptfigur, die so wahrscheinlich die neue Ripley sein soll, die hätte ich beinahe gar nicht wiedererkannt. Ähm, die hat man zuletzt in Fantastische Tierwesen gesehen mhm. und äh, jetzt hier mit kurzer Frisur und Tuff. Ich glaube, die macht es schon cool, aber inhaltlich habe ich ganz große Bedenken äh, und ich bin großer Fan der wie gesagt, bis auf Prometheus, die anderen vier Teile finde ich super, finde ich wirklich auch alle vier super. Ähm, Tut es mir echt ein bisschen leid, aber natürlich äh, bleibt es am Film, mich vom Gegenteil zu überzeugen, aber ich habe da Angst. Aber gut, du bist vielleicht auch nicht mit dem Herz so dabei, deshalb bist du da vielleicht auch ein bisschen weniger ängstlich.
3: Ja, ist richtig. Ähm, ich habe den Prolog leider noch nicht gesehen, aber ich hatte von vielen gelesen, dass, dass es, oder der Chris, Faultier Chris, hatte mir auch gesagt, dass er es interessant findet, wie dir innerhalb von fünf Minuten schon die Charaktere ans Herz wachsen. Und das ist, glaube ich. Fand ich, ich halt
1: Punkt. null, fand ich null. Aber naja, das muss ich mit ihm ausdiskutieren. Ja,
3: ja aber äh, sei es jetzt, äh, egal ob es äh, funktioniert oder nicht, ich glaube, das ist so ein Knackpunkt. So, wenn du mit der, wenn sie es schaffen, dass du mit der Crew mitfieberst, dann kann dir der Film auch Spaß machen. Weil ja, wenn dir die okay, Crew ja, ist, ja. egal ist, dann ist ja auch die Action egal.
1: Ja, genau, oder eben bei Prometheus war das Problem, Crew war einem nicht egal, die waren aber so blöd, dass man wirklich gedacht hat, okay, dem geschieht es jetzt auch recht, wenn er jetzt abkratzt, also ja. das ist halt dann auch mal so ein Ding, ne, also dann war es schon fast mehr unfreiwillige äh, Komik äh, bei Prometheus und das wäre halt schade und da war es wie gesagt auch äh, Ridley Scott, der es gemacht hat, also das, man denkt ja sonst, hm, aber der große Ridley Scott, sonst kennt man das ja, dass Franchises an irgendwelche anderen Typen gehen, die es dann einfach nicht so drauf haben, aber es war schon... Ich bin sehr, sehr skeptisch, einfach. Ich würde mich gern drauf freuen, bin aber skeptisch.
3: Ja, ich habe schon in einem unserer letzten Casts gesagt, dass äh, beim Thema Ridley Scott, auch wenn er da nicht Regie
1: führt, äh, Blade Runner für mich das wesentlich spannendere Projekt ist. Ja, ja. da Also, ich bin nicht der große Blade Runner-Fan. Da geht es uns wahrscheinlich dann genau umgekehrt. Bei Blade Runner bin ich nicht so beim Herzen dabei und bin deshalb unbefangen. Habe aber Lust auf den neuen Film. Und ja. vor allem, äh, äh, Dennis Villeneuve macht da die Regie. Ne? Und da äh, erwarte ich nach Arrival einiges. Mhm. Genau, Genau, wenn ich es jetzt nicht durcheinander haue, aber das müsste schon, glaube ich, stimmen. Ja, beim nächsten Film, da, glaube ich, weiß man, was einen erwartet. <lacht> Zumindest da muss man nicht zu so viel erwarten. Genau, da muss man nicht zu so viel erwarten und ähm, der Titel des Programms, er heißt nämlich Plan B, Scheiß auf Plan A, ist der Untertitel. Äh, ein deutscher Film, ähm, startet am 8. Juni und den Trailer haben wir rausgesucht, weil wir den alle irgendwie sehr, sehr kultig, ulkig fanden mit Einschränkungen. Dazu gleich mehr. Es geht um, ja, es ist eine Verwechslungskomödie. Eine äh, Gruppe von, ich glaube, drei Typen sind es, wollen eigentlich zu einem Casting, das sind so Martial-Arts-Kampfkunst- wollen zu einem Casting, um groß rauszukommen, landen da versehentlich bei Gangstern. Einer wird gekidnappt und jetzt äh, brauchen sie Kohle und ähm, ja, so eine Gangster-Verwechslungskomödie und das Interessante dabei, Martial-Arts-Szenen a la Jackie Chan, aber der Film kommt aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja, also das fand ich äh, skurril, schräg, ähm, und weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das Ganze hat so einen 80er-Jahre-Charme, aber ich glaube, es spielt schon in der Jetztzeit, nicht in den 80ern. Ja. Ähm, es läuft, aber geht gleich los irgendwie, glaube ich, mit Excel F. Also gleich mal so 80s-Style, die Klamotten sind auch so. Und äh, total schräges Ding. Ähm, wie fandst du's? Ähm,
3: also ich sehe ge ähm, es genauso. Es hat einen 80er-Jahre-Touch, äh, wie du schon sagst hier, der Soundtrack von Beverly Hills Cop, Dann. Ähm einer trägt die Jacke, die Michael Jackson im Thriller getragen hat, ähm, einer trägt, äh, das ist schon total Meta eigentlich, der trägt ähm, das Cap aus Back to the Fu Future 2, also Richtig, stimmt, quasi genau. ein Cap, äh, wie sich ähm, in den 80ern das Jahr 2015 vorgestellt wurde. Und äh, ja, was den Film besonders macht, ist eben, dass er aus Deutschland kommt, weil aus Frankreich hätte mich das jetzt nicht überrascht, weil Leute wie Luc Besson halt wirklich gut Action inszenieren können. Aber in, in Deutschland, ähm, ja, da sind wir halt mehr so die, die äh, alarm für cobra 11 fraktion gewöhnt, was auch krasse Stunts sind, aber das sind halt mehr Autostunts. Und was, was Kampfchoreografien angeht, würde ich jetzt Deutschland nicht so als die Hochburg bezeichnen. Aber das, was in dem... Ähm, Trailer gezeigt wird, sieht schon sehr, sehr amtlich aus und wenn die Action auf so einem Level ist, dann muss ich sagen, dann ist mir auch die Handlung relativ egal und äh, so wie es aussieht, ist die Handlung richtig scheiße. Ich glaube auch, dass die schauspielerische Leistung sehr, sehr überschaubar sein wird, aber ich glaube, dass der Film sich selber nicht allzu ernst nimmt und wirklich krasse Schauwerte schafft und deswegen finde ich es nicht uninteressant.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, also das Ding ist, hier ist das Wichtige, glaube ich, das Augenzwinkern, wenn das passt, dann äh, kann das, glaube ich, ein sehr, sehr spaßiger Film sein, also es sind noch coole Sachen dabei, da gibt es einmal dieses äh, Stallone-Zitat irgendwie aus der City Cobra von wegen hier, du bist die Krankheit, ich bin die Heilung oder wie das, wie das geht, also das ist schon, schon sehr witzig und wie du schon sagst, dieses Metamäßige, man hat so Leute dabei, die man auch schon mal irgendwo gesehen hat, wie Gedeon Burkhardt so in Nebenrollen und sowas, also das kann witzig sein, im Trailer hatte ich aber noch ein bisschen das Gefühl, dass noch ein bisschen die Handbremse angezogen ist, also da bin ich auf den Film gespannt, aber wie du schon sagst, die Action ist cool, also das muss man äh, denen zugestehen und so eine Produktion aus Deutschland auf jeden Fall erstmal Respekt, also äh, hat schon mal Respekt verdient, auch wenn es wahrscheinlich Trash ist. Die Regisseure kannte ich noch nicht, das sind nämlich zwei Typen, ähm, wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus, Ufu Gensch und Michael Popescu. Mhm. Ähm, hatte ich beide noch nicht gehört. Schein, wahrscheinlich sind es Leute, die von der Filmhochschule in Deutschland abgelehnt wurden und jetzt gesagt haben, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Also, ich bin gespannt. Ich würde jetzt erstmal wünsche ich dem Film viel Erfolg. Also, weil das, also das ist ein Film, da wünsche ich mir, dass er gern cool werden darf, irgendwie. Wo ich ja auch ins Grübeln gekommen bin, ist beim Charakter
3: Eugene, geschrieben U-G-I-N. Der wird nämlich gespielt von Eugene, geschrieben E-U-G-E-N-E, -E -E, Boateng, und der Film spielt in Berlin und jetzt frage ich mich, ist das schon wieder ein Boateng? Also ich weiß da von drei Brüdern, ähm, eben äh, dem, dem Bayern-Spieler, dann äh, dem, dem Prinz Boateng, dann noch einen, der sich in Berlin sehr sozial engagiert, aber ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber mal im Knast war. Dann gibt es noch eine Schwester, die Hip-Hop-Tänzerin ist und jetzt taucht eben dieser Eugene Boateng auf und ich weiß jetzt nicht, hat der nur zufällig denselben Nachnamen
1: oder gehört er auch zu diesem Clan? Also ich sag mal, da du jetzt gesagt hast, das wusste ich gar nicht, dass die Schwester Hip-Hop-Tänzerin ist, ich weiß, dass dieser Tang, der hier mitspielt, wohl eigentlich Tänzer ist und wohl irgendwo äh, bei Viva, auch bei einer Dance-Show mal irgendwas dabei war, das könnte natürlich die Connection sein, dass es dann wirklich noch ein Bruder ist, ähm, das hatte ich nämlich nur gelesen hier zu dem Plan-B-Film, dass der eine so, so ein Tanztyp eigentlich ist und äh, das würde ja dann äh, ganz gut passen in die Familie. Okay, noch okay. ein vielleicht ganz interessanter Sidefact
3: ist, ähm, dass man es irgendwie geschafft hat, lauter, lauter ähm, deutsche Rapper für Gastrollen zu engagieren. Also, es gibt Gastauftritte von B-Lash, Frauenarzt, ManyMark, MC Boogie und KIZ. Und die machen halt auf ihren Kanälen auch ein bisschen Werbung für den Film. So, und das ist vielleicht nicht die dümmste Strategie. Aber mich würde wirklich mal brennend interessieren, wie denn diese Connection zustande gekommen ist.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Mir ist das Ding von Anfang an definitiv sympathischer als ein Kartoffelsalat oder äh, ähnliche <lacht> Konsorten, wo irgendwelche YouTuber versuchen, einen coolen Film hinzulegen. Also das Ding kam aus dem Nichts, sieht gut aus, kommt, wie gesagt, im Juni ins Kino und ähm, könnte vielleicht was sein, was man mal so äh, als Trailer-Schnacker gemeinsam sich angucken könnte.
3: Ja, ich wollte auch gerade sagen. Also man darf jetzt, äh, glaube ich, keine tollen schauspielerischen Leistungen erwarten. Einfach einen äh, Actionbrecher mit Für Deutschland ungewohnter Action-Qualität und ich sag mal, zwei, drei Bier vorher tanken und dann eine gute Zeit haben.
1: Genau, das sollte man vielleicht auch, bevor man das Nächste sich zu Gemüte führt, das wir besprechen und das ist Bullets of Justice. Sagt niemand. Irgendwas hat mir vorher auch nichts gesagt, bevor wir uns auf den Trailer verständigt hatten beziehungsweise ich hatte ein äh, Thumbnail-Vorschaubild schon gesehen von so einem Schweinekopf und gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist das jetzt wieder? Und dafür haben wir einen Einspieler von äh, Chris dem Faultier Chris, also nicht dem Herrn Gürnt. Ich würde sagen, bevor wir dann alles doppelt und dreifach sagen, hören wir uns den einfach mal an und gucken dann mal, was es damit auf sich hat. Jawohl.
2: Moin Jungs, hier ist der Chris. Heute leider nicht live dabei, sondern als Einspieler. Das liegt daran dass ich gerade, während die Jungs das hier aufzeichnen, beim Italiener sitze, mir eine Pizza schmecken lasse und vielleicht das ein oder andere Bierchen trinke, während wir über Joels Jungsellenabschied reden. Was? Ja, Joel, richtig, wir reden über deinen Jungsellenabschied. Ich weiß, ich habe dir nicht gesagt, warum ich heute nicht dabei bin, aber das ist der Grund. Ich habe mir heute für meinen Einspieler den Film Ballads of Justice ausgesucht. Ein wunderbares Stück Film, <lacht> welches ich sofort ins Herz geschlossen hatte, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Die Optik, äh, die Kamera, die ganze Wirkung, die Farbpalette, das sind alles Dinge, die mich sehr ansprechen und äh, was, da kommen wir gleich zu dem ersten Ding, der Trailer nimmt dich nach, schon vor 15 Sekunden abgelaufen sind, gefangen und lässt sich dann auch nicht mehr so wirklich los. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich diese trashige Art sehr liebe, also, du hast einfach von Anfang an das Gefühl, du bist in einem Fake-Trailer von den Grindhouse-Filmen drin und das Ganze erinnert mich auch sehr an die frühen... Rodriguez-Filme sowieso. Danny Trejo passt wunderbar da rein und am Ende fragst du dich einfach nur die ganze Zeit, wann jetzt Duke Nukem um die Ecke kommt, um die Schweine abzuknallen. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Ganze ist ja eine Kampagne bei Indiegogo. Als ich das mitgekriegt habe, bin ich auch sofort hin und habe gegen den Willen meiner Frau sofort ein bisschen Geld in die Sache gebuttert, weil ich will, dass es realisiert wird. Zum jetzigen Stand sind wir gerade bei 11.000 Dollar von geforderten 100.000. Ich hoffe, dass in den nächsten 15 Tagen da noch einiges rumkommt. Vielleicht haue ich das Ganze auch nochmal auf Twitter. Ähm, auf jeden Fall, äh, man muss die Sache einfach lieben. Die ganze Story und alles ist so wunderbar trashig. Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Während des Dritten Weltkriegs initiierte die amerikanische Regierung ein Geheimprojekt mit dem Namen Army Bacon, um Supersoldaten zu züchten, indem man Menschen mit Schweinen kreuzt. Ja, so weit, so normal könnte man meinen <lacht> oder still a better love story than Twilight. Auf jeden Fall 25 Jahre später <lacht> sitzt eine neue Rasse, genannt die Muzzles, an der Spitze der Nahrungskette, die Menschen wie Tiere schlachtet, frisst und farmt. Im Endeffekt ist es quasi der Gewaltporno, auf den Vegetarier seit Jahren gewartet haben. Ich gehe davon aus, Chris plätscht auch die die härteste Plätsch hier, die bei ungefähr 100.000 Dollar liegt um dann dem Ganzen nochmal die die Krone aufzusetzen und um ein bisschen Rob-Zombie-eske Züge in die ganze Sache reinzubringen. Ähm, Rob Justice ist der Hauptdarsteller, oder ist die Hauptfigur, ähm, was für ein abgefahrener Name. Ähm, er ist die letzte Hoffnung der, des menschlichen Widerstandes und äh, muss jetzt rausfinden, wie die Muscles an die Macht kamen, um sie zu vernichten. Im Endeffekt erwarte ich nichts und alles von dem ganzen Ding. So, Ich will dass es genauso schonungslos weitergeht, wie man in dem Trailer eben schon alles serviert bekommt mit nackter Haut, mit äh, sehr viel Blut, Gewalt und eben auch äh, schonungslosen Szenen, wie Menschen in Käfigen gehalten, gemästet werden und dann auch abgeschlachtet, verpackt und äh, verfrachtet werden mit Human-Meat-Transportern und sowas. Ich hoffe, dass das Ganze wirklich zustande kommt, weil ich will, ich will davon mehr sehen. Es ist ja Sogar eine Serie, es ist ja kein, kein Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welchem, in welchem Stand wir sind. Ob wir jetzt quasi bei Indiegogo, ob die Pilot-Episode finanziert wird oder ob die ganze Sache finanziert wird oder so. Mir ist das alles scheißegal. Ich will, dass es passiert. Make it happen. Ähm, der erste Gedanke, der meiner Frau kam, als ich ihr den Trailer zeigte, war äh, witzigerweise, geil, Peter hat einen neuen Werbespot. <lacht> ich musste da ziemlich lachen, weil es einfach so gut passt. Das ist, Im Endeffekt sieht es wirklich aus wie ein riesen Werbespot von Peter. Vielleicht hat es ein bisschen was von Animal Farm und sowas, aber ihr merkt schon, ich habe jetzt vier Minuten darüber geredet, dass ich komplett am Haken bin. Ich wäre glücklich, wenn die ganze Sache passiert. Über die Schauspieler, über Mastisch Girl und den ganzen Scheiß könnt ihr ja dann gleich noch fachsimpeln. Das könnt ihr bestimmt eh viel besser als ich. Ich wünsche euch viel Spaß bei der weiteren Folge und
0: Peace out.
1: Ja, das war der Chris. Und jetzt weißt du auch, warum er den Einspieler nur mir bereitgestellt hat. Weil er wollte natürlich vorher noch nicht verraten, wo er heute steckt. Ich wollte gerade sagen, der Sack... Ja. Ja, passend zum Trailer, sage ich mal, Schweinebacke, ne? Also, ja, genau. Äh, ähm, ja, <lacht> äh, schauen wir mal, was da rauskommt. Was da wohl rauskommt. Naja, naja, naja. Äh, ja, Bullets of Justice. Äh, wer will anfangen? Magst du was sagen oder soll ich zuerst mal anfangen? Ja, Ich kann gerne anfangen. Also, super skurril. Also,
3: erstmal, äh, wie ist es Project Bacon? Das ja, ist wieder, so, eine, ja. ein, wieder eine Vokabel. Diesmal kommt sie nicht von dir, die ich, äh, die ich mitnehmen kann. Wir brauchen bald unser eigenes Trailer-Schnack-Wörterbuch. Project Bacon finde ich grandios. Ja, sowas ähm, machen, macht
1: man doch bei Wikia oder so. Da können wir doch einen Trailer-Schnack-Wiki anlegen und dann äh, packen wir das da rein.
3: Ja, herrlich auf jeden Fall. Ähm, ja, Frau mit Schnurrbart, Männer mit Jetpack. Es hat wirklich Züge von Duke Nukem, wie Chris schon gesagt hat. Ähm, Danny Trejo, ähm, bekannt aus Machete, Machete Kills, Desperado from Dustle Down, äh, Legendärer Typ und auch äh, natürlich eine B-Movie-Ikone. Ähm, von dem Regisseur, der heißt Valerie Mellev,
1: kannte ich jetzt noch nicht so viel. Nee, ähm, sagte mir auch gar nichts. Also ich aber glaub, ich habe gesehen, er hat Newcastle. Wrong
3: Turn 6
1: gemacht. Ja, also, das ist ein gibt, gibt's wirklich für, sechs Teile ja. von Wrong Turn? Ja. ja, immer wieder im Kreis falsch abgebogen. Naja. Wow. Ähm, ja.
3: Also, nachdem wir jetzt wirklich die letzten, letzten paar Folgen immer wahnsinnig viel über, über Oscar-Filme geredet haben, äh, sind wir doch jetzt wirklich mit, mit äh, hier Plan B, Scheiß auf Plan A und Bullets of Justice voll zurück im, im Sumpf. Und ich wollte gerade sagen, sind immer
1: ganz unten angekommen, wirklich im tiefsten äh, Schlamm und Marast, der ja cool sein kann. Äh, ich muss aber sagen mein Ding ist es gar nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich so ein bisschen der zart beseitete Softie. Ich kann mit Gores, Blätter, äh, Grütz nicht so viel anfangen äh, oder selten. Also wenn es äh, in, in Teilen vorkommt, also ich liebe From Dust Till Dawn. Äh, den finde ich einfach großartig, gerade weil er diesen Genrebruch in der Mitte des Films hat und äh, das so großartig ist und da passt es dann auch. Aber hier ist es dieser abartige, schmutzige Look und so. Das muss man ein Fable für haben. Ich kann mit Rob Zombie-Platten durchaus was anfangen, mit seinen Film jetzt nicht unbedingt. Also das ist alles nicht so ganz meins. Deshalb war ich super froh, als Chris gesagt hat, dass er hier einen Einspieler macht und schon viel dazu sagt, weil so super viel kann ich gar nicht sagen. Denn Die die wichtigen Key-Facts hast du schon genannt. Danny Trejo kriegt mich natürlich so ein bisschen, dass man ein bisschen neugieriger wird. Aber so ganz ist es meins nicht. Und spätestens bei der bärtigen Frau war ich raus. Okay, nee, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen bei der
3: Stange gehalten, dass, äh, also, nur, <lacht> <lacht> ja, ja, geil, eine Frau mit Bart, geil. Jeder, ja, du, jeder wie er mag, ne? Also, ja. nee, was ich sagen wollte, ähm, der, mich hat begeistert, wie viele kranke, skurrile Ideen in dem Trailer schon zu sehen sind. Also, ähm, weil ja, pure Gewalt ist nur Mittel zum Zweck, aber hier sind einfach viele, viele coole Ideen untergebracht. Es ähm, hat mich auch ein bisschen an, ähm, wie hieß denn das andere Crowdfunding-Projekt mit den Nazis
1: auf dem Mond? Hieß das Iron Sky? Iron Sky, genau, den habe ich äh, tatsächlich sogar in der Sammlung irgendwo rumstehen. Ähm, der ist ganz nett und so. Also ich habe auch du äh, per se jetzt nichts dagegen. Hier geht es mir wirklich um diesen, diesen Look. Ich habe selten Look auf diesen, ich sag's jetzt mal, abartigen Scheiß, so das mir anzugucken. Ich kann das aber total honorieren. Hier ist ja eine Story dahinter, hier ist ja wirklich düsterster schwarzer humor und satire drin. Das ist ja wirklich nicht bloß blödes Abschlachten, sondern wie Chris das auch schon sagte, eben das könnte Peter-Werbung sein, einfach mal über dieses äh, Tiere halten nachgedacht. Ähm, da sind äh, Kriegsproblematiken drin und gesellschaftliche Kritik. Ich finde es einfach nur von dem Look. Es ist so ein, so ein widerlicher Look, auf den ich selten Bock habe. Das ist so ein Unbehagen. Ich mag mehr so, wenn auch Horror dann eher so was stilisiertes, äh, hochglanzmäßiges. Ähm, dieses Blätterding ist, ist einfach nicht meins.
3: Ja, ja, worauf ich eigentlich hinaus will, also ich, ich, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Horror- oder Splatterfilm-Fan, aber ich mag, ähm, wenn es nicht Billig gemacht ist, nur um billig zu sein. Also ich kann so ja, mit ja. Äh, Super Shark versus Hammer Giganto High kann ich nicht so viel anfangen. So wo man mit Absicht die billigsten Schauspieler nimmt ja, und dann wirklich grauenvoll, schlechte Effekte. So, das ist ganz witzig, um sich äh, drüber lustig zu machen, so wie Tele5 das macht. Das ist schon in Ordnung, aber das ist nicht so meins. Und hier hat man schon nochmal irgendwie eine andere Ebene drin. Und ähm, also, obwohl es günstig produziert ist, ist es doch aufwendig und gut gemacht, sage ich mal. Also, wenn da irgendwie
1: die, die Kreissägenscheibe ins Gesicht reinfährt, das sieht schon gut gemacht aus. Ja, ja, genau. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ähm, Gerade Sharknado, was ja so abgefeiert wird, das tut mir immer so ein bisschen weh, weil das dann auch nicht mehr wirklich witzig ist. Denn der Witz entsteht ja bei so Sachen, wenn sie unfreiwillig komisch sind oder wenn sie eben ernst gemeint und gut gemacht sind, trotz billig. Und Sharknado ist ja wirklich nur noch so ein Cash-In. Und Leute denken, sie gucken den Trash-Film. In Wirklichkeit gucken sie den Film, bei dem ein Sender gesagt hat, komm, lass uns so was machen, wie einen Trashfilm einfach um so zu tun, als wäre es blöder Trash. Aber man macht sich dann gar nicht mehr wirklich über den Trashfilm lustig, denn die Macher wissen ganz genau, dass es Schrott ist. Hier haben wir es mit was ganz anderem zu tun, das ist äh, definitiv so und deshalb auch unterstützenswert. Ähm, wir können es ja nochmal zusammenfassen, was Chris schon gesagt hat, das ist eine Indiegogo-Kampagne, läuft noch 15 Tage, wenn das hier rauskommt, wahrscheinlich nicht mehr ganz zwei Wochen, ähm, ist erst bei 11%, geht aber wohl hauptsächlich jetzt um die post der Serie. Also die Pilotfolge ist gedreht und geschnitten und jetzt wollen sie es halt noch ein bisschen schleifen und schön machen und ich vermute, dass mit der Pilotfolge dann entschieden wird, inwieweit dann eine ganze Serie draus wird.
3: Ja, äh, wer es unterstützen möchte, kann ja einfach auf den verlinkten Trailer klicken und unten im Beschreibungstext findet man den
1: Link. Genau. Also, wie gesagt, jetzt, wenn die Folge draußen ist, nicht mehr ganz zwei Wochen Zeit, muss man sich beeilen. Und ich denke, der ein oder andere ist da bestimmt gut beraten, da mitzumachen. Weil also auch honorieren muss man sowas, wenn Leute mit so Herzblut und Kunstblut <lacht> Schweineblut. und Schweineblut sowas inszenieren. Also gut gemacht war es auf jeden Fall, wie gesagt, nicht my Cup of Tea, wie man so schön sagt. Ja. Ja, das könnte bei dem nächsten Thema anders sein. Das ist auch da ist ein... die Finanzierung durch. Genau, da ist die Finanzierung durch. Es ist auch ein Film, aber es ist auch eine andere Art der Finanzierung, weil ein Film, der aber nicht zunächst im Kino läuft, allerdings aber äh, einen Superstar hat, den man eigentlich aus dem Kino kennt oder kannte. Und äh, ja, wer den Beschreibungstext des Podcasts gelesen hat, weiß eh, worum es geht. Muss man auch nicht so rumlavieren. Es geht um Bright mit Will Smith. Richtig. Wir lieben ja alle die THs ähm, und Will Smith hat mindestens fünf TH im Namen. <lacht> ähm, das Ganze kommt äh, zu Netflix. Äh, vielleicht willst du was dazu sagen mal wieder.
3: Ja, und zwar hat ähm, Netflix einen richtigen Batzen Geld in die Hand genommen, um eben äh, nicht nur Serien auf die, auf die ähm, Straße zu bringen, sondern die wollen jetzt auch richtig ernst im Filmgeschäft machen. Und äh, man munkelt, dass da rund 100 Millionen Dollar in die Hand genommen wurden. Unter anderem, um eben Will Smith zu, zu ähm, besetzen. Und das Ganze wird ein... ein ähm, ja, ein Action-Sci-Fi-Blockbuster werden. Mit der Besonderheit, dass er nicht ins Kino kommt, sondern direkt bei Netflix läuft. Ähm, jetzt denkt man, okay, Netflix, Will Smith, Science-Fiction-Blockbuster, es klingt geil. Jetzt
1: kommt das große Aber. Regie für David Eier. Spricht man den Eier? Ja, ich weiß auch nicht. Ayer, 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 ja. keine Ahnung. Äh, man sagt nur mal so, oh, oh, je, eigentlich eher, wenn man an den denkt. <lacht> David, so. oh, David Suicide Squad, oh je
3: genau Der Regisseur von Suicide Squad. So, dann schaut man sich die Handlung ein bisschen an. Will Smith spielt einen ähm, Polizisten in, ich glaube, Los Angeles, ähm, in einem fiktiven Los Angeles, denn es gibt auch Feen und, und äh, Orks und so weiter. Also in einem Fantasy-Paralleluniversum. Jetzt sagt man so, okay, Moment, so Will Smith, der, der erst als normaler Polizist arbeitet und dann feststellt, dass es ja noch andere Lebewesen gibt. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Und äh, ja, ähm Vielleicht reden wir, bevor wir über Netflix und Will Smith reden, kurz über den Regisseur, wie gesagt Regisseur von Suicide Squad, der hat aber nicht immer Scheiße gebaut, also der hat ähm, als Drehbuchautor hat er schon so das ein oder andere absolut akzeptable vorzuweisen, der hat zum Beispiel äh, Fury, Herz aus Stahl geschrieben, der hat ähm, SWAT, die Spezialeinheit geschrieben. Der hat, und da wird es wieder ein bisschen düsterer, hat äh, das äh, Drehbuch zum ersten The Fast and the Furious geschrieben. Und äh, dann kommt äh, der Lichtblick, ähm, auch 2001, im selben Jahr wie The Fast and the Furious hat er das Drehbuch für Training Day geschrieben.
1: Also per se... Alles ja noch ganz okay. Die große Frage ist ja einfach Suicide Squad, den ich äh, immer noch nicht gesehen habe, aber äh, er wurde mir jetzt ausgeliehen, das heißt endlich werde ich ihn jetzt bald gucken, jetzt ist es ja ein Oscar-prämierter Film, jetzt muss ich ihn gucken, äh, deshalb kann ich dazu noch nichts sagen, aber vielleicht ist da das Problem natürlich auch einfach dieses DC-Universum, das ja sowieso so ein bisschen stolpert, holpert und immer mal wieder auf die Nase fällt, also das will ich dem Mann gar nicht so ankreiden, aber insgesamt ist seine Vita jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, Hammer, außer eben dieser Training Day, der da wirklich heraussticht. Ja, bei dem aber er auch nicht Regie geführt hat, sondern nur das Drehbuch geschrieben hat. Und im
3: selben Jahr halt The Fast and the Furious, wo der Film, von dem kann man halten, was man will, aber das Drehbuch
1: war sicher nicht das stärkste. Nee, das ist wahr. <lacht> Ja, ja. Also, ich, ich finde also generell halt so eine Sache, also für mich ja in beide Richtungen offen, der Look ist nicht schlecht, ein bisschen ein Stück weit, dann finde ich die Fantasy-Figuren ein bisschen wieder too much, äh, Frage mich dann wieder, jetzt soll es wieder so düster sein und ich bin so ein bisschen hin- und hergerissen, die Schriftart sah dann auch irgendwie so aus, als hätte man sie schon mal irgendwo gesehen und recycelt, da wirkt es dann billig dafür, dass es doch so eine teure Produktion ist, jetzt ist es nicht der erste Netflix-Film, kann man sagen, es gab ja schon die äh, Adam Sandler-Geschichte da. Ähm Hast du davon also gesprochen? mehr, wie er hieß? Nee, ich habe es nicht geguckt, da kenne ich auch nur den Trailer, aber ähm, das sah auch schon nicht so überzeugend aus und Kritiken waren, glaube ich, auch eher Mau. Ähm, ja, also für mich wirklich äh, noch ein unbeschriebenes Blatt, dem ich erstmal alle Chancen einräume, aber mit genügend Skepsis rangehe, muss ich sagen.
3: Ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Was hältst du generell von dem, von dem Weg, exklusive Inhalte für Streamingdienste zu schaffen? Also bist du jemand, der sagt, äh, große Filme gehören ins Kino oder ist das genau der richtige Weg?
1: Also ich finde, ähm, sowohl als auch, ich finde generell bin ich ja jemand, der in den letzten Jahren immer sagt, Gott verdammt, bringt die Filme gleich ins Streaming, weil ich habe nicht immer Zeit, ins Kino zu gehen und ich will die Sachen sehen und es gibt, das hört man jetzt auch schon in den paar äh, trailer die ich jetzt schon dabei bin, wie oft ich sage, ob ich dafür extra ins Kino gehe, das ist ja schon eine blöde Floskel <lacht> von mir geworden. Ähm, deshalb ich bin immer dafür, es zu bringen, natürlich so ein, so ein ja, Schauwertfilm, also da kann man dann schon sagen, vielleicht ist das doch was. Andererseits muss man sagen, technische Ausstattung der Leute wird immer besser. Viele Leute haben einen Beamer, haben einen mindestens 55 Zoll Fernseher in einem kleinen Wohnzimmer. Da ist dann Kinoatmosphäre gegeben. Warum das nicht da bringen? Und bisher finde ich, dass die Produktion, die es so gibt im Actionbereich oder solchen Geschichten, ähm, sich nicht verstecken müssen hinter ähm, irgendwelchen Kinoproduktionen. Von daher, nee, also für mich brauchst du das Kino da nicht. Ich finde Kino als Event cool. Ärgere mich aber oft genug über die anderen Leute, die schlechte Technik oder einen blöden Service. Du hast heute schon ein positives Gegenbeispiel gebracht. Aber jedenfalls, also daran soll es für mich nicht scheitern. Ich sehe hier das eher, ob das jetzt so das erste große Projekt ist, das man machen soll, weiß ich nicht. Also äh, andererseits ähm, waren ja Netflix und auch Amazon äh, bei den Oscars sogar auch schon dabei, aber da mehr im Bereich Dokumentarfilm und so, weil sie da mitproduziert haben und die Filme dann kurz noch mal ins Kino gebracht haben. ist jetzt die Frage, ob sie das mit so einem Spielfilm auch machen würden, den einfach dann noch mal ins Kino bringen oder so.
3: ja. Naja, ich finde auch, ähm, also man sollte zumindest darüber nachdenken, ähm, ja, es ist echt schwer, jetzt aus Sicht der Kinosbetreibers, aber ich glaube auch ähm, wirklich, die, die Filme recht nah zum Kinostart, auch zum Stream anzubieten, einfach damit, also, weil irgendwie hat sich die Welt ja komplett umgekehrt, früher war es so, dass du Fernsehen, zu einer bestimmten Zeit einschalten musstest, um Fernsehen zu gucken. Und ein Kinofilm, der lief ein halbes Jahr im Kino, da konntest du gehen, wann du wolltest. Und mittlerweile kommen so viele Filme raus, dass wenn du nicht irgendwie in der Startwoche oder irgendwie innerhalb von einem Fenster von 15 Tagen in den Film gehst, dann wird schon echt schwer, einen Film im Kino zu gucken. Und das nervt.
1: Ja, und vor allem finde ich, kommt dann, und darüber habe ich mich jetzt mit dem Kollegen unterhalten, es gibt dann eine, es mag jetzt, geht es nur um Filme und vielleicht ist es scheißegal, aber es kommt dann eine Versorgungslücke. In dem Moment, wo du den Film im Kino verpasst hast, dauert es dann trotzdem mindestens drei Monate, bis er rauskommt. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, und dann ist er ja danach sofort verfügbar. Also verstehe ich natürlich, weil diese Filme tingeln dann noch, sind dann noch in kleineren Kinos irgendwo auf einem Dorf, wo es nur einen Saal gibt, wo sie nicht alles zeigen können noch. Ist aber auch nicht mehr so schlimm wie früher, wo es nur so und so viele analoge Kopien gab und der musste dann noch überall gespielt werden in ganz Deutschland, in kleinsten Kinos. Das heißt, heutzutage ist ja digital alles immer da und da verstehe ich halt diese lange Pause nicht mehr. Also der Film ist raus aus dem Kino und sobald er raus ist aus dem Kino, Dürfte der wegen mir sofort im Streaming sein. Ja. Jetzt verstehe ich natürlich das Dilemma, dass, wenn ich weiß, nächste Woche endet die Kinolaufzeit und der ist zu Hause, dass dann viele Zuschauer sagen: Ach, da gehe ich gar nicht erst, nächste Woche kommt er ja nach Hause, weil das nicht mehr so lange. Das ist ja klar und ich verstehe die Sorgen der Kinobetreiber absolut. Gleichzeitig muss man aber sagen, Dinge ändern sich und ähm, ja, also äh, da wiederum mit einer anderen Freundin drüber gesprochen, Kutschenbauer gibt es jetzt auch nicht mehr so wirklich viele und äh, niemand trauert denen so wirklich nach, also manchmal ändern sich Dinge einfach und dann ist es vielleicht so, dann gibt es halt nur noch paar Kinos, die ein großes Event sind, wo man eben hingeht wie ein Theater. Also Theater sind ja auch nicht komplett ausgestorben, aber es ist halt weniger geworden als früher und dann ist es halt einfach so. Also vielleicht muss man da mit der Zeit gehen und natürlich ist es immer schwierig für die Leute, die jetzt direkt betroffen sind und viele Leute, die ein Kino betreiben oder Kino äh, da anders äh, verbunden mit sind, die hören das jetzt und sagen, ja, naja, du hast leicht reden, dann sind die Arbeitsplätze weg, aber ich finde, es ist halt teilweise einfach nicht mehr zeitgemäß, dass äh, im Kino ich so lange warten muss und das bei so vielen Produktionen, die vielleicht auch das Kino nicht brauchen. Dann soll das Kino für den Star Wars Film des Jahres vorbehalten sein, für den Marvel Blockbuster und das große äh, Theater Live Übertragung, aber sowas wie Lion jetzt als Beispiel, warum kann ich das nicht gleich zu Hause gucken? Mhm. Ja, aber
3: vielleicht ist es ja auch, äh, vielleicht muss sich Kino ändern. Vielleicht, wie du sagst, muss einfach ähm, der Service-Gedanke da wesentlich größer sein. Keine Ahnung, dass ich da zwölf verschiedene Popcorn-Sorten habe, dass ich meine Jacke abgeben kann, dass ich da günstig parken kann, dass, äh, dass äh, jemand mit äh, Filmsachverstand äh, die Filme in die Seele legt, also dass man sagt, okay, ich hau auch mal Klassiker raus. Keine Ahnung, ich mache Alien Wochen, ich mache Back to the Future Wochen, ich mache ähm, Rocky Horror Picture Show äh Klar mache ich auch Star Wars, aber ich mache halt, also ich, keine Ahnung, ich versuche vielleicht auch ein bisschen, mein Publikum zu erziehen und mache daraus ein Happening, so dass man sagt, so, hey, jetzt kommt das, da, komm, wir holen das mal nach, so, komm, in der Woche alle vier Lethal -Teile oder jeden Samstag so... Und dann verschenkt man vielleicht vor dem Film noch irgendwie eine Staffel von der, von der Serie und macht halt ein Happening raus, sodass man sagt so, ja komm, ich hocke jetzt nicht zu Hause auf meinem Arsch, sondern ich gehe ins Kino, weil da weiß ich, da habe ich eine gute Zeit. Und momentan ist es halt so, dass Kino häufig halt einfach ein nerviger Abfuck ist. Und ähm, wie du sagst, vielleicht muss es sich gesund schrumpfen und äh, die Leute mit Qualität
1: äh, sollten halt dann bestehen bleiben. Ja, genau. Und es gibt ja die ersten Kinos, die eben auf diese ja Vornehme-Schiene gehen, die dann sagen, es gibt äh, Burger-Service am Platz und es ist Premium-Sitze mit Rücklehne, die man zurückklappen kann, mit Fußstütze und so Geschichten, also wo das wirklich ein bisschen gemütlicher wird, ein bisschen mehr Beinfreiheit, ein bisschen mehr Service ähm, und äh ja, und das ist nämlich das Ding, was mich ganz oft ärgert, wenn mich nicht die anderen Kinobesucher nerven, die das in so einem Kino mit Anspruch auch nicht, die auch nicht so nervig sind, weil dann man einfach mit einem anderen Anspruch ins Kino geht, als einfach nur der Jugendliche, der sagt: Oh, wir wissen nichts Besseres mit uns anzufangen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, habe ich mich so oft schon im Kino einfach über die Technik geärgert, weil das Kino nicht gewartet war, weil der Stuhl aufgerissen war, das Polster, weil Popcorn rumlag, weil bei einem 3D-Film einfach die Leuchte mal wieder nicht in Ordnung war und einfach die ganzen 3D-Szenen viel zu dunkel ähm, anzusehen ja. waren. Also damals Tron. Legacy, ich habe fast nichts von dem Film erkannt, also eine Katastrophe, du bezahlst einen Aufpreis dafür, weil es 3D ist, dass du den Film noch schlechter siehst als sonst, also einfach eine Katastrophe und so vergrault man sich einfach Leute und Preise sind hoch, Service ist schlecht, ähm, ja, das kann es dann eben auch nicht sein und da ist dann auch mein Mitleid natürlich äh, in Grenzen und ich muss sagen, das ist natürlich, sind das so Einzelfälle und das sind vielleicht so Massenabfeier-Sachen äh, und das mag es natürlich geben, dass es das eine Herzblut-Kino um die Ecke gibt, da, um das es dann schade ist. Und ähm, gerade in kleineren Städten ist es natürlich toll, wenn es da die Möglichkeit vielleicht gibt, mal was zu unternehmen am Wochenende. Es gibt noch ein Kino, aber wie du schon sagst, da muss sich viel wandeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass davor einfach mal jemand äh, eine kleine Einleitung zu einem Film gibt. Ne? Einfach, wie du schon sagst, Sachverstand, jemand auch mal spricht und sagt, es gibt eine Vortragsreihe, dann spricht jemand zu seinem Film und danach wird der Film gezeigt oder so. Also sowas hatten wir an der Uni im kleineren Rahmen, das war dann nicht an einem Kino, sondern im Hörsaal. Warum nicht sowas mal machen? Warum, wie du schon sagst, einfach ein Event draus machen? Ähm, also, das da muss Kino wahrscheinlich hingehen und dann brauchen die auch keine Angst zu haben vor Netflix und Co. Und gerade im digitalen Zeitalter kannst du ja wirklich jeden alten Film, der digitalisiert wurde, auch sofort wieder ins Kino bringen. Du musst ja nicht mehr nach alten Filmrollen suchen. Ja, richtig. Naja. So, haben wir das auch durchgekaut. Genau, das, das Thema abgehakt und äh, sagen jetzt erstmal, Netflix kriegt jetzt erstmal eine Chance mit Bright, nennt sich das Ganze. Starttermin habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Im Dezember 2017. Okay, also dauert noch ein kleines bisschen. Wir sind wieder ganz früh dran, was das Thema angeht. Ja, manchmal ja. Manchmal haben wir die Filme ein bisschen später, manchmal früher. Aber hier war es einfach ein heißes Thema, um drüber zu sprechen. Und ich glaube, insgesamt sind wir damit aber äh, durch für heute. Denke ich auch. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir haben äh, eine ganze Menge Trailer, die wir schon fürs nächste Mal uns aufgehoben haben wo wir schon wissen, oder oh, kommt noch ein bisschen was. Ähm, ansonsten äh, geht es ja bald auch mit der Blockbuster-Saison los. Also da kommt ja bald dann schon äh, Guardians und dann sind wir schon fast im Kinosommer. Ähm, aber wir müssen noch die obligatorische Frage am Ende stellen. Auf welchen unserer heutigen Filme freust du dich denn am meisten? Oder Serien oder äh, Computerspiel?
3: Mhm, lass mich gucken, lass mich gucken. Was hatten wir denn da? Also M Mittelerde nehme ich mal raus. Interessiert mich nicht so. Äh, mit Plan B, Scheiß auf Plan A und Bullets of Justice haben wir zwei sehr, sehr interessante Dinge drin Bright
1: lässt mich zwiegespalten zurück, deswegen wird es bei mir Alien Covenant ja, also wahrscheinlich auch die naheliegende Wahl. Bei mir ist es nämlich so, auf den bin ich am neugierigsten. Aber wie schon gesagt, habe ich schlechte Erwartungen. Ähm, richtig Bock hätte ich jetzt wirklich auf Plan B, aber dann tatsächlich in so einer Runde mit ein paar netten Leuten äh, davor ein bisschen schnacken, danach ein bisschen schnacken äh, und äh, abfeiern und hoffentlich Spaß haben. Also deshalb wäre das tatsächlich der ungewöhnliche äh, Tipp meinerseits. Sehr schön. Ja, sehr gut. Dann haben wir es äh, geschafft. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Wir dürfen endlich zum Schluss kommen. Ähm, es äh, war mir eine Ehre, in der quasi Geburtstagsausgabe dabei sein zu dürfen. Ja, äh, für mich erst. Es war ja. wie
3: immer ein, ein Fest mit dir zu sprechen. Und ich mag das auch, dass wir nicht immer
1: einer Meinung sind. Ja, das finde ich auch ganz okay. Ähm, du, wie wirst du jetzt mit Chris weiter umgehen, der sich hier hinter deinem Rücken verschwört eigentlich? Ja, gut, er, er,
3: solange er einen, einen Junggesellenabschied äh, organisiert, mit dem ich glücklich bin, gibt es doch nichts zu meckern. Also, okay, das heißt
1: also Peniskostüm und Bauchladen wahrscheinlich. Äh, ich denke, er kennt mich besser. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, nee, <lacht> äh, das äh, wird sich zeigen. Äh, Fotos gibt es dann alle auf trailerstark.de. Ähm, nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, genau, also dann äh, nächstes Mal hoffentlich wieder mit den Jungs. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und dann bleibt eigentlich nur... Ich, du merkst, so richtig will ich noch nicht Tschüss sagen. Ne? Das ist äh, so dieses Ascher-Mittwochs-Syndrom. Aber es wird Zeit. Ascher, Ascher. Ja, es wird Zeit.
3: Deswegen, wir, wir beenden das jetzt. Danke fürs Zuhören. Äh, gerne, gerne schickt uns Mails, äh, kommentiert auf der Webseite, ähm, lasst was bei iTunes da, am besten mit fünf Sternen. Ähm, passt auf euch auf, reingehauen, bis bald. Tschüss.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Jupp, das war doch äh, eine Sendung. <lacht> das ist normal. Ich bastel das schon, das passt. Jupp, so. Stopp.
0: Oder ist zu dritt, jo. Hey. und die Typen schreien, yeah, wenn ich.